0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, de manera juiciosa se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit, y a las 9 de la noche por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Es bueno recordarles también que estos, este programa y todos son montados en nuestra página web www.metodica.com.co y allí vitaliciamente ustedes podrán escuchar cualquiera de nuestros programas que hemos emitido desde hace más de un año, cada ocho días juiciosamente desde los estudios de grabación del CIPA y de EAFIT. Saludo especial a nuestros directores Alejandra Lopera en la Universidad de Afit, y a Abraham Umbarila en la emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Hoy un programa especial, un saludo también a mi compañero Guillermo Henao acá en cabina, a Sergio quien nos acompaña siempre en el Control Master todos los jueves y por supuesto a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a comenzar hoy con un tema especial en la actualidad y no vamos a dar más ruedo, vamos directamente con nuestro primer invitado.
1: Actualidad
0: En actualidad tenemos un invitado que ya es de nuestra casa. Ya este año es la segunda vez que nos acompaña y él es Luis Guillermo Pardo. Luis Guillermo es ex asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia, es sociólogo de profesión y bueno, eh, nuevamente en línea. Luis Guillermo, bienvenido a Metódica.
2: Andrés, es un gusto volver a estar contigo, con Guillermo, con toda la el... gente y cibernáutica de Metódica eh... Vamos por el camino correcto, con el diario
0: de Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Usted sabe que sí, está la casa de todas las personas que en Colombia hacen política a nivel internacional. Y por supuesto, aquí construimos ciudadanía. Ese es nuestro lema como programa. La idea es que la gente se forme en temas políticos para que en el momento de elecciones hagan y tomen la mejor decisión, lo que ellos consideren que le convenga al país. Vamos a entrar entonces en, en, ya en, en información. Usted el día de ayer informó a la prensa a través de los medios de comunicación y hablaron de Convergencia Antioquia. Cuéntenos un poco, ¿qué es Convergencia Antioquia?
2: Andrés, eh, Convergencia Antioquia es un sueño en nuestro territorio, un viejo sueño, lograr unir diferentes eh, tendencias, diferentes conceptos, diferentes ideologías en torno a cuatro principios fundamentales del que hacer político es Primero, una paz integral. Colombia necesita y Antioquia necesita una paz integral. Cuando hablamos de paz integral, hablamos del territorio rural y hablamos del territorio urbano. Poco se habla del conflicto urbano, pero el conflicto urbano es aterrador. Eh, hasta jueves de esta semana iban más de 370 homicidios. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín eso tiene que llamarnos la atención. El segundo tema es el tema de una plena democracia. Colombia aún no logra... ...desarrollar a plenitud la democracia... Bien, bien. ...aún el Congreso debate... ...aprobar un estatuto de oposición... ...aprobar una reforma política... ...estamos muy atrasados... ...en que haya una verdadera y global democracia... Bien, ...tercero... Bien. ...el desarrollo... ...el desarrollo no solo tiene que ser para un sector de la sociedad... ...para una élite... ...sino que tiene que ser vinculante... ...tiene que ser incluyente... ...y permitir que el desarrollo se espalda... ...hasta los sectores de clase media y los sectores más populares. Por eso nos preocupa inmensamente la actual reforma tributaria, por ejemplo, en el sentido de que ha golpeado muy duramente la economía colombiana y la economía, que cuarto el cuarto punto, es el punto de transparencia pública, eh, nadie que respete la justicia, que respete el humanismo puede abusar de los dineros públicos, puede ser un mal funcionario, puede robar el público, hacer mala contratación y pervertir eh, toda la inversión social del Estado. Son los cuatro principios que unen eh, a Convergencia Antioquia, que estamos recientemente formando en el departamento de Antioquia.
0: Bueno, Convergencia Antioquia surge a raíz de qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue esa filosofía de creación de tener este movimiento, por así decirlo, eh, para la ciudadanía?
2: Primer punto de nuestra plataforma programática, la paz. La paz es un sueño no solo para las viejas generaciones, sino para las nuevas generaciones eh, que han crecido en medio del conflicto, que han tenido el inmenso dolor de la guerra, de las masacres, de los desplazamientos, de la eh, arrebatar los territorios a los pequeños y medianos campesinos en el campo antoqueño, en el campo colombiano, por consiguiente ese sueño permite que identifiquemos con uno de nuestros pilares más fundamentales de búsqueda. En última, la paz también es un tema social, también es un tema territorial, pero también es un tema espiritual, es un tema personal, y por supuesto que hay que eh, acompasar los ritmos de una paz social, de una paz sociológica, de una paz política, con los ritmos de una paz espiritual. Ambas se retroalimentan y ambas se reproducen. Ese sueño de la paz sigue estando vigente en Colombia, el acuerdo de paz con la SAR no es la solución definitiva, es el inicio del fin del conflicto armado, pero quedan otras tareas pendientes, como la tarea del de, de ELM, la tarea con las bacrín rurales y urbanas, las tareas de cómo superamos una cultura de mucha agresión, donde la palabra se vuelve agresión, se vuelve... Eh, que atente contra la dignidad de las personas. Como decía alguien muy cercano a mi persona, eh, por ejemplo Andrés, la lengua es el proyectil de más largo alcance. Entonces, los líderes políticos, líderes de opinión, promoviendo más guerra a partir de unas palabras mal utilizadas. Eso nos ha unido buscando cómo superar esa manera de relacionarnos y esa manera de que Colombia encuentre definitivamente un camino de paz social, una autoridad de paz política, pero también de paz espiritual.
3: Luis Guillermo, te saluda Guillermo Henao. Luis Guillermo, ¿cómo, ¿cómo lograr unir en esta coyuntura actual la Convergencia Ciudadana con todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y el tema de la implementación de los acuerdos?
2: Hola Guillermo, un inmenso abrazo. El tema de bueno, todo proceso de paz en el mundo, eso ya está inventado, no vamos a inventar el agua tibia como decían nuestros abuelos, eh, ...pasa por una justicia transicional y pasa por una justicia restaurativa, es decir, una justicia transicional conduce directamente al reconocimiento de las víctimas, a la, a la valoración de las víctimas y obviamente que la justicia especial para la paz debe dar cuenta de esa justicia transicional y esa justicia restaurativa, porque todo acuerdo de paz necesita justicia... Necesita verdad, necesita verdad eh, reparación y necesita no reparación, por eh, no repetición. Por consiguiente, la justicia especial para la paz debe garantizar economía, debe garantizar neutralidad y debe ofrecer una paz restaurativa para las víctimas eh, que son pasan de 8 millones en nuestro país, efectos de nuestro conflicto interno.
0: Luis Guillermo, ¿cómo trabajar eh, la resocialización de esa disidencia, de ese grupo que ha conformado las FARC y que eran supuestamente las FARC y que hoy están atacando a algunas poblaciones de Colombia. ¿Cómo lograr que ellos también entren a ese proceso de reconciliación y a ese proceso formativo de construcción de ciudadanía en beneficio de la
2: población y de la pacificación? Primero, para evitar que haya sectores en el proceso de paz con las FARC, hay que garantizar que la implementación del acuerdo de, de paz con las FARC sea bien hecho. Pero es mal mensaje cuando encontramos que aproximadamente 20-22 que combatientes y guerrilleros de la SAR hayan sido asesinados. Eso es un mal mensaje que cierra caminos de reconciliación. Por consiguiente, eso promueve que otros demolizados de la FARC se preocupen por llegar a la civilidad, se preocupen que no haya guerra rusas que no sean asesinados. Es obviamente, entonces, una mala implementación del acuerdo de paz con la SAR es un mal mensaje para muchos guerrilleros. Eso es, es inmensamente preocupante y por eso el primer punto para evitar eso, Guillermo, es que haya una buena implementación del acuerdo de paz con las FARC. Segundo, que los mandatarios seccionales, los mandatarios locales, estén en sintonía con el proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC, estén en sintonía con el desarrollo de los planes de desarrollo con enfoque territorial y promuevan la reconciliación. ¿Ve? El postconflicto no es solo un tema de las FARC, es un tema de los territorios, de los microterritorios. Y, y ahí hemos avanzado muy lentamente. ¿Ve? No hay una sintonía de entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Eso incluye eh, al departamento de Antioquia, el segundo tema importante, el segundo tema de fondo. Y el tercer, tema de fondo, el tercer tema de fondo es el tema de cómo propiciar una correcta inversión social en los territorios para que los territorios salgan del atraso. Si hay algo mejorado en Colombia es el campo. Que nuestro país son los campesinos, incluyendo Antioquia, donde en, su, en, en toda su región, Antioquia tiene una de sus regiones, el campesino del sector se más golpeado, más acostado y menos eh, tratado generosamente por el Estado colombiano. Esos son tres puntos para implementar y evitar que haya repetición, que los movilizados de la armas vuelvan a la, a la guerra, vuelvan a las armas. Ahora, que Quien decida reincidir a pesar de todas las ofertas, de todas las los incentivos de paz, obviamente tendrá que ser combatido por el Estado. ¿Pero qué pasa? No, ¿Pero de un Estado de una fuerza pública que no logra controlar el territorio donde estaban las FARC y de ñapa? Se le meten las barquín y de ñapa se le meten eh, guerrilleros de la paz rearmados. Ahí hay, hay unas carencias del Estado unas carencias de la fuerza pública. El Estado colombiano el ejército de la policía tiene que hacer una inmensa reflexión porque de lo contrario no vamos a garantizar la paz en los territorios donde ha habido procesos de paz.
0: Guillermo. A partir de este momento damos inicio a nuestro foro para que todos nuestros oyentes, no solo de Medellín y Antioquia, sino a quienes nos escuchan en otros países de América, como lo es Chile, Argentina, Brasil, México, que han reportado sintonía con nosotros, igual que Puerto Rico, participen y hablen también desde cómo perciben ustedes a Colombia en el exterior frente a esta pregunta. La pregunta es... ¿Deben los partidos políticos para las próximas elecciones tener como eje central la paz? ¿Deben los partidos políticos para las próximas elecciones tener como eje central la paz? Esa es la pregunta para nuestro foro que pueden participar en www.metodica.com.co Es las foros.
3: Y para ir cerrando esta entrevista con Luis Guillermo Pardo reconocido sociólogo, partícipe de la paz es interesante que Luis Guillermo nos cuente Luis Guillermo, ¿es viable tener la paz como bandera política de cara a las elecciones de 2018 o vamos a tener otras banderas políticas por los otros partidos, por diferentes partidos?
2: Yo creo que Colombia se ha montado sobre un modelo político eh, muy claro que es la bipolaridad en guerra-paz. Eh, el acuerdo con la con la paz, con con los, los avances con el ELN y esa nueva ley de sometimiento que va a comenzar a discutirse en el Congreso de la República es el mejor antídoto contra la bipolaridad. Si no logramos en las campañas electorales y en el 2018 superar esa bipolaridad entre guerra y paz, Colombia no va a a salir de la encrucijada en la cual está por consiguiente aparece al orden del día otras tareas políticas diferentes a, a las a la de la paz, como la democracia como el desarrollo o como la transparencia pública
0: Luis Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Metódica hablando de Convergencia Antioquia
2: Andrés un abrazo para ti para Guillermo, para el Máster y muy amable porque me quiero estar en sintonía con los miles, miles y miles y miles eh, que siguen esta que siguen tu programa
0: Feliz y, de, y desde Medellín nos vamos entonces a Buenos Aires, Argentina. Allí nuestro corresponsal Adrián Arraigada nos trae un reporte acerca de las elecciones que ocurrieron esta semana en este país de Sudamérica.
1: Un saludo muy grande a todos los amigos de Metódica. Les habla Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. Es simplemente para hacer un repaso breve de las elecciones de medio término que hemos vivido recientemente. Eh, cuando se comenzaron a dar los datos oficiales en el día de la elección domingo, eh, a las 21 horas se informó que el candidato oficialista, Esteban Bullrich, poseía un 42.88% a favor y el, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner llevaba un 35.9%, es decir, un 6.98%, casi 7%, de diferencia a favor de Cambiemos, del oficialismo. Eso fue a las 21 horas. Eh, ya con el 87% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos quedó con casi el 42%, es decir, 41, 94%. Y Unidad Ciudadana, encabezado por la eh, ahora nombrada senadora Cristina Fernández de Kirchner, eh, se quedó con un 36,64%. Estamos hablando, por supuesto, exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, que fue donde se riñó esta pelea tan... Eh, comentada desde los medios y tan vista por toda la sociedad en general, porque sin lugar a dudas eh, los contrincantes o los rivales políticos eran de un peso importantísimo, al menos por parte de la expresidente, por supuesto. ¿Quién es Esteban Bullrich? Bueno, es una persona que ha tenido un pasado bastante complicado. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto uno puede decir esto? Él fue ministro de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gobierno... En... ...cuando Macri fue jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Algo así como intendente o gobernador, ya que es una ciudad autónoma. El pasaje que tuvo Esteban Bullrich por el Ministerio de Educación... ...de la Ciudad de Buenos Aires no fue muy bueno. Sinceramente, tuvo muchísimas quejas por um, estado de, por el estado de edilicios de los colegios. Hubo muchos colegios tomados también. Incluso se llegó a decir que se iban a abrir nuevas escuelas hechas con contenedores, como los de las basuras, o los que transportan el mercado internacional en los, en los, en los mares, en los océanos, bueno. En fin, luego, cuando Mauricio Macri llega a la presidencial fue ministro de Educación. Y ustedes recordarán que hace poco tiempo eh, les comentaba yo acerca de un gran paro nacional docente, problemas en los sueldos. Bueno, él era ministro de Educación también. En fin, ahora este señor eh, ha sido electo por la mayoría en la provincia de Buenos Aires como senador. El escenario político movido, ya que al día siguiente de las elecciones, es decir, las elecciones sucedieron durante el domingo eh, pasado, el lunes las naftas aumentaron un 10%. Esto, por supuesto, es escandaloso en un país tan, eh, con una geografía tan larga como Argentina, donde las cadenas de distribuciones de los alimentos se hacen eh, casi en su totalidad vía terrestre. Es decir, no hay trenes prácticamente <coughs> y todo pasa por camiones. Eh, a ver, está claro que todo lo que es alimentos va a aumentar y así un montón de otros ...ítems eh, en los cuales el precio del combustible se deriva. ¿Qué es lo que se espera en estos tiempos? Bueno, no cosas muy positivas. Como ya el tarifazo anterior que vivió el, la Nación Argentina en los últimos tiempos... ...bueno, ahora se espera una segunda etapa... Eh, ...con un aumento del más del 40% del gas... ...también, bueno, del combustible que ya está en curso... ...vuelve a aumentar la electricidad para consumo doméstico... Y así, de eso nos mantendremos informados en su debido tiempo. Adrián Arregada les sabró. Un gran abrazo a todos los amigos de Metódica. Les envío un cálido saludo desde Buenos Aires, Argentina.
0: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849 Análisis y debate semanal
3: Y esta semana cargada de muchas noticias, cargada de, de nuevos referendos, de nueva recolección de firmas. Nos gusta mucho hablar de estos temas y nos gusta traer a la mesa gente, gente que nos puede aportar y gente que nos puede apoyar en la construcción de nueva ciudadanía como lo hacemos constantemente en Metódica. Y para hoy... Bueno, primero estamos en la semana del politólogo acá en Eafit y nada mejor que tener un politólogo para que nos dé su, sus puntos de vista, una, una ciencia social demasiado interesante que expresa puntos de vista muy pero muy formados. Saludamos a Carlos Calle, politólogo, que persona que ha estado por acá en la mesa eh, varias
4: veces y nos va a apoyar mucho el día de hoy. Memo, muchas gracias por la invitación. Andrés, eh, a mí me encanta estar en este espacio, yo siempre lo digo y aquí al lado también del doctor Juan, que podamos hablar un poquito. Bueno, y saludamos también a Juan
3: Espinal, candidato a la Cámara de Representantes por el partido precandidato todavía o candidato ya podemos decir aspirante, cómo? aspirante, precandidato -pre 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 todavía a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. Hoy tenemos, hoy tenemos sobre la mesa algo muy interesante y es que creo que creo, creo que esto va encabezado también por los paolos Juan Espinal, decir decir que esto va encabezado por los paolos no es una no es una locura y es que hay una nueva recolección de firmas y esta vez no es una recolección de firmas para el, el el, podríamos llamar que el 32 o el 33avo candidato a la presidencia, sino que es una recolección de firmas para derogar la jurisdicción especial para la paz, un proyecto, de, un proyecto que se que se pactó, que se pactó en la Habana con, con las FARC y un proyecto que tramita una justicia especial para el acuerdo. Juan Espinal, ¿por qué derogar
5: la JEPA? Listo. Bueno, muy buenas noches. Déjeme yo saludo primero Guillermo, un saludo muy especial Andrés Felipe, a Guillermo, a, al politólogo Carlos Calle. Muy bacano estar acá con, con un profesional de, de esta área para, para debatir. Le regalo el doctor. <ríe> Le regalo el doctor. Y bueno, un saludo muy especial a los oyentes. Gracias por invitarme a este programa que ya había asistido. Y bueno, vamos a hablar sobre temas importantes, Guillermo. Lo primero es que la Registraduría Nacional del Estado Civil hace ocho días notificó a la senadora Paola Holguín a la senadora Paloma Valencia y al representante de, eh, de nuestro partido a la Cámara, el doctor Hernán, Hernán Prada, de eh, la aceptación del referendo derogatorio. Realmente ellos tres conforman el Comité Promotor, este es un mecanismo de participación consagrado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 377, como muchos de nuestros mecanismos de participación no han sido, no han sido muy utilizados, este mecanismo realmente poco ha sido utilizado, creo que nunca había sido puesto en marcha, y consiste en que se convoca al pueblo, ...para que derogue los actos legislativos que han sido aprobados por el Congreso de la República. Este referendo derogatorio está dirigido para derogar tres elementos fundamentales del acuerdo entre Juan Manuel Santos y las FARC. Primero, justicia especial para la paz, que es el acto legislativo 001. Segundo... El blindaje de los acuerdos por doce años, que es el acto legislativo 002. Y tercero, la participación política de criminales de las FARC, eh, que es el acto legislativo 003 es un mecanismo de participación requerimos recoger alrededor de 1.750.000 firmas 5% del censo electoral, tenemos seis meses para recoger estas firmas, esperamos recoger alrededor de 4 millones de firmas, uno sabe que en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema electoral siempre tiene que tener uno una muy buena ventaja cuando sale a recoger firmas, porque muchas personas no saben firmar, porque los protocolos internos de la registraduría así lo exigen y, y ...anulan muchas, muchas firmas... ...una vez recojamos las firmas... ...y se entreguen a la Registraría Nacional... De, de, ...a la registraduría Nacional... ...ellos solicitarán... ...a la Corte Constitucional... ...un concepto previo... ...para avanzar con la convocatoria al referendo... ...citan al referendo... ...y una vez... ...se tome la decisión en las urnas... ...de votar sí o no por el referendo... ...hay que esperar cómo se establece... ...este mecanismo... ...el Presidente de la República... ...tendría ocho días Guillermo para eh, cumplir con la decisión del pueblo colombiano en este referendo.
0: Este tema es candente, y por eso Mucho. los hemos invitado a ustedes dos, porque queremos escuchar su posición y ver acerca de, nos encontramos en, a través de una noticia, el, es, el fiscal general de la Nación está ahí apuntándole también fuerte al tema de la JEP, si se aprueban o no, y tiene tres puntos que para él son claves. Quisiéramos saber la posición desde el punto de vista de nuestro amigo Carlos Calle. ¿Cómo ve este referendo? ¿Qué piensa usted frente a esta situación de la Justicia Especial para la Paz? Jurisdicción, Jurisdicción Espec especial, especial para, para la, la paz. paz. De esta JEP. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de politólogo y ahorita desde el punto de vista político que sabemos que usted también la tiene clara e identificada?
4: Bueno, yo primero que todo quiero decir que, que estamos en un Estado democrático, sí, donde las iniciativas por lado y lado están, están bien dadas. Por ejemplo, yo quiero celebrar la acción de, de la senadora Paola de querer de generar un referendo que, que lo tumbe. Eso me parece lo más democrático que haya. Pero también yo debo decir que, que, que hay ciertas dudas. Por ejemplo, me preocupa que el fiscal general tome como un bando. Yo lo veo como conversando muchísimo con, con, con el grupito de las FARC. No sé si supieron que la semana pasada él el, el, el estuvo reunido con la cúpula con el secretariado de las Farc, hablando sobre sobre si aprobamos o no, si nos gusta o no el, 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 la jurisdicción especial para la paz, entonces eso me deja como pensando mucho, estamos en un estado democrático y no sé, el, el, el estado está como…
5: ¿Lo ves como juez y
4: parte? sí. Entonces, ah, sí, sí. Eso, eso me genera como bastante preocupación. Juan Espinal,
3: eh, una pregunta en que me surge mucho y es que ahorita estamos hablando mucho de personalismo y nuestros liderazgos se encasillan en cautillismos a veces muy fuerte cuando mencionas que el, el acuerdo se firmó entre Juan Manuel Santos y las FARC estamos dejando de lado al Estado.
5: Muy bien.
3: El Estado firmó un acuerdo con las FARC en este caso representado por un gobierno, tal vez ya sí podemos entrar a hablar de legitimidad y legitimidad que ese es un debate muy largo que podemos tener vos y yo, pero también hay algo muy interesante acá y es cómo ver entonces algo que firmó ya un estado, un gobierno y no incumplir un acuerdo que ya está firmado y unos desmovilizados que están ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo tomar esa decisión? No estoy diciendo Dejo, dejo muy en claro que esté bien o que está mal. Lo que estoy pensando es, ya hay algo que está hecho, ¿cómo cumplir la palabra sin tener que
5: devolvernos a un estado anterior que sería el estado de la guerra? Mire, lo decía el politólogo, nuestro estado social de derecho es un estado democrático y participativo. El 2 de octubre del 2016, los colombianos fuimos a las urnas y dijimos no a los acuerdos entre Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Por qué lo digo así? Porque no reconozco que haya sido un acuerdo entre el estado y las FARC. Y así lo determinamos los, los colombianos. Todos conocemos la historia, todos conocemos los momentos. Fueron como cinco o seis momentos de firma del, del proceso de paz, varios, eh, va, varios eventos públicos en Cartagena, en, en el Teatro Colón en Bogotá, en fin. Toda la toda la fiesta y la pachanga que hizo Juan Manuel Santos con, con esos señores de las FARC los llevó y los paseó por todo el territorio colombiano. Lo segundo es que nosotros, seguimos insistiendo, mire, a nosotros los colombianos nos robaron el, el resultado del plebiscito. Y la democracia es muy clara, por un voto se gana y por un voto se pierde, y los del no ganamos. Y el Consejo de Estado, hace algunos días, emitió sentencia donde dijo, los del no ganaron a Frank Khalid. Hombre, que no, que engañamos a la ciudadanía, y mire, nosotros enviamos todas las pruebas. Las pruebas de las personas, de la ciudadanía, en todos los municipios, en las ciudades, con una mesita, con un pendón, con el instructivo de porque había porque había que votar por el no, algo tan elemental, videos de la ciudadanía diciendo porque había que votar por el no, entonces insistimos en que el resultado del, del 2 de octubre fue desconocido por, por Juan Manuel Santos y por las FARC y hoy tenemos un mecanismo de participación democrática que nos lleva a derogar unos acuerdos entre ellos en tres casos específicos que nos dejan muchas dudas, primero justicia especial para la paz, para nosotros la justicia especial para la paz es una supercorte que desborda los lineamientos jurídicos y las competencias de las cortes y de la rama judicial que hoy tenemos. ¿Por qué? Mire, es una corte diseñada para la guerrilla, es una corte diseñada para las FARC y segundo, las personas que fueron elegidas como magistrados en esa supercorte que va a tener muchas más posibilidades y muchos más poderes que la misma Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de judicializar y de sancionar a nuestra a las personas en Colombia, específicamente a los políticos a los que tienen fuero, pues ellos lo que van a hacer es que estos magistrados está tienen una ideología sesgada, y ellos mismos lo han dicho tiene una ideología de izquierda y una de estas magistradas lo dijo muy claro en el Congreso de la República Presidente Santos, porque Presidente Uribe perdón, ¿por qué se asusta? Lo dijo el guerrillero París, esta mañana me decían, hombre, doctor Juan Espinal, es que los del Centro Democrático siempre salen con muchas mentiras. No, mentiras no, es que el guerrillero de las FARC París dijo, vamos por Álvaro Uribe y lo vamos a meter a la cárcel mediante la Justicia Especial para la Paz. Pero la Jurisdicción y Especial
3: para la Paz dice claramente que los expresidentes no cuentan ahí.
5: Mire, pero... Uno, uno ve, Guillermo, cómo siempre desbordan lo que, lo que acuerdan, ¿cierto? Entonces uno realmente no tiene confianza en lo, que, en lo que han tratado y en lo que ha acordado Juan Manuel Santos y, y las FARC. Segundo, uno ve el blindaje y cómo... El blindaje para la paz no, no ingresa en el bloque de constitucionalidad, pero tiene por allá... Una, una, un, para, un parrafito o una intencionalidad jurídica que lo que determina es que condiciona a la institucionalidad y al Estado al cumplimiento por 12 años, entonces para qué vamos a elecciones de Congreso y de Presidencia de la República, si ahí nos están marcando toda la línea jurídica y pública de la institucionalidad que tendría que cumplir por 12 años, y tercero Mire, el Estatuto de Roma es muy claro. Las personas que cometan delitos de lesa humanidad tienen que tener sanciones en cetros penitenciarios. Y estos señores no van a ir a la cárcel, y nosotros lo insistimos. Y desafortunadamente, lo repito, las únicas personas que nos han dicho la verdad en este proceso de paz terminan siendo Iván Márquez y Timochenko. que Nos no lo dicen desde el principio a todos los colombianos. Vamos por el poder no entregamos las armas y nos dan el poder cambiaron el cambiaron el significado y nos dicen no entrega sino dejación de armas Miremos, miren el decretico que sacaron ayer extendieron la entrega de las caletas y supuestamente el, el plazo era hasta el 30 de noviembre, aumentaron los disidentes, hoy vi las noticias, 1.100 disidentes distribuidos en todo el territorio, el país sigue nadando en coca, el informe de la EA fue muy claro eh, el, el que publicaron hoy a primera hora y preocupa cómo la EA sigue insistiendo sigue insistiendo en que el proceso de paz ayudó al aumento excesivo de coca, que pasamos de 48 mil hectáreas a 200 mil hectáreas de, de coca. Entonces realmente son temas que lo preocupan a uno mucho. Y, ese, y, el, y el tema de la bandera de la paz, mire, Juan Manuel Santos lo utilizó lo utilizó hace cuatro años, para para hace tres años y medio para la reelección. Y yo creo que lo van a volver a, a utilizar. Aunque uno ya ve al doctor Humberto de la Calle, diría uno, eh, eh, doctor Andrés, que algo sensato, porque ya está diciendo como muchas verdades del proceso de paz que creo que tiene muy preocupado el gobierno.
0: Entonces se garantizará, dice Carlos Calle, me interesa escuchar a Carlos, Carlos y por supuesto aquí a Juan Espinal, ¿se cumplirá o no con las garantías de verdad, justicia y reparación
4: y no repetición? Mire, yo pienso que, que una cosa es como lo que está por encima, que todos vemos, y otra cosa es lo que hay por debajo y que se termina negociando, ¿sí? Entonces, eh, termina siendo muy cómico que, <coughs> perdón, que, mira, yo estaba leyendo un artículo de cuánto puede durar la, eh, la jurisdicción especial para la paz. Entonces, unos dicen que hay un plazo de 10 años, ¿cierto?, pero entonces, ¿será que eso termina siendo como el IVA o el 10 por mil? Que primero no lo iban a poner mientras regulábamos algo y luego lo extenderán 20 años, 30 años. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos puesto a plenitud en desarrollo. Entonces yo digo que, que a nosotros puede que nos digan una cosa, pero de aquí a la realidad eh, eso puede cambiar. Entonces... Yo sí quiero decir una cosa y es que a ah, mí me preocupa, las FARC, como, cómo, cómo van, como, cómo te lo digo, es que todavía me cuesta mucho decir este discurso, pero van como a medias, como diciendo sí, pero no. O sea, yo no sé, pero en marketing político eso generaría. ¿Pero se va a que van
0: a medias las FARC o el gobierno?
4: No, o no, no re me conjunto. refiero a lo que van contando.
0: Por eso. Y pero es que e igual yo también quiero tomar aquí parte, porque esa es la idea de este sí. de este okay. espacio de nuestro programa. Okay. Acá toma, somos jueces, hacemos parte, aunque somos periodistas, en el caso mío, mm. eh, la objetividad ante todo. Y Guillermo, pues también desde su punto de vista como politólogo. Pero para eso se llama análisis y debate semanal, porque acá sentamos posición, cada uno frente a un tema en especial. En este caso, a mí me genera inquietud mm. como periodista, y es, está siendo la información a medias por parte solo de la guerrilla, o será que el gobierno también está ahí tapando alguna información al respecto. Yo creo que ahí Guillermo también opina sí, y vamos a poner sí. esto un tema bien chévere. Pero les, pero, les propongo, pero, pero les propongo una
3: pausa. A partir de este momento abrimos nuestro foro para que todas las personas participen en www.metodica.com.co Recuerden, Metodica es un espacio donde formamos ciudadanía, donde estamos buscando que la gente tenga una opinión y un criterio mucho más objetivo. www.metodica.com.co La pregunta que tenemos para nuestro foro es ¿apoya usted la derogación de la jurisdicción especial para la paz? ¿apoya usted la derogación para la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, Carlos y Juan Espinal, ¿el Estado ha sido sincero con la ciudadanía colombiana? ¿Le ha dicho la totalidad de lo que se negoció? ¿Le ha dicho la totalidad del acuerdo? ¿O el Estado debe reservarse un pedacito de esto
4: para poder tener control y un ejercicio de poder interesante? Bueno, yo quería completar lo que decía ahorita Andrés, y es que es muy claro que el país está polarizado. Entre, ahorita Juan lo decía, es, es, estamos como entre los que están del lado de la paz, de la banderita de la paz, o los que están en desacuerdo con lo que se firmó en La Habana. Eso genera una polarización gigante y eso también ese fenómeno también aplica para la JEP. Entonces, todos los que están de acuerdo con el tema de paz eh, dicen, ah, bueno, pues tirémonos para allá. Y los que están en desacuerdo empiezan a analizar y ven sus puntos negativos frente al tema. Yo considero que hay una. A ver, desde el principio hubo un gran error por parte del gobierno nacional
0: okay. y es haber vendido el proceso y la firma del acuerdo de paz como el fin del conflicto y la paz y el amor a nuestro país. Establecido, así es sencillo. O sea, al hablar de y cuando en Colombia se habla de paz, la gente el referente es el proceso entre el gobierno y las Farc. Entonces yo pienso que desde ahí hay un error comunicacional de percepción porque la gente no está entendiendo o si está entendiendo está asumiendo la paz como Juan Manuel Santos Farc. Entonces hay, es bueno clarificar, porque paz, no era esa, esa no es la paz, la fin de un, ese es el final de un conflicto armado con un grupo armado específico, en este caso llamado FARC. Falta con el LN con el EPL, con las BACRIN y con el resto de problemáticas que tiene nuestro territorio nacional. Con base en ello, y a partir de ahí, es donde yo, a mí me surge la inquietud, la JEP. ¿Qué tan importante es contar con esa aprobación y contar que sí pase? realmente en el Congreso de la República. Guillermo, usted como politólogo, ayúdeme ahí, enfoquemos este,
2: este debate Pero a mí me para, que
0: ellos, para que ellos enmarquen, porque es que yo me voy animando y me voy saliendo <risa> y empiezo a perder la objetividad en el programa y no quiero eso.
3: No, la JEP, la JEP es esencial en la medida que todos los, procesos, todos los procesos de desarme, todos los procesos de entrega, todos los de fin de conflicto requieren, obligatoriamente, un modelo judicial que permita la entrada o el ingreso a la legalidad de los actores que participaron en el conflicto. Eso es válido. Pero el, el reto que tenemos nosotros como ciudadanos y que tenemos nosotros como, como políticos, como seres políticos que somos, es encontrar que el modelo sea el más adecuado al conflicto colombiano. O sea, un modelo que responda a la realidad interna y a la realidad de lo que vivimos como actores y a lo que hicieron los actores. Juan Espinal, ahora Bien. sí, tolvo la pregunta. Creo... ¿El Estado colombiano entonces le está cumpliendo a la ciudadanía?
5: primero yo quiero hacer una claridad y es el centro democrático eh, nosotros no somos enemigos de la de la paz eso es un cuento pues que nos que nos han montado nosotros creemos en una creemos en la paz pero una paz verdadera con justicia donde no exista impunidad segundo mire el estado colombiano y en este caso en cabeza de Juan Manuel Santos pues no tendría que mentir y uno ve cómo Juan Manuel Santos ha mentido durante todo este gobierno Juan Manuel Santos dijo, los guerrilleros no van, a, no van a ir al Congreso de la República, ya tienen 10 curules, 5 al Senado, 5 a la Cámara. Los guerrilleros, eso es mentira, que los guerrilleros van a trabajar en la UNP y se van a ganar 1.800.000, ahí están trabajando, se están ganando 1.200.000 pesos es mentir ¿cierto? es mentira sobre mentiras y vuelvo y repito, los únicos desafortunadamente que han dicho la verdad en este proceso entre Santos y las FARC han sido los verdad, han sido las FARC en cabeza de Timochenko e Iván Márquez entonces, ¿qué creo yo, Guillermo? Que desafortunadamente Juan Manuel Santos, como presidente de la República le ha venido mintiendo sistemáticamente al pueblo colombiano y un político le perdona el error y no le perdona la mentira. Pero Juan, pero Segundo, Juan
3: ¿qué hacer entonces? Si se deroga la JEP
5: entonces, ¿con qué vamos a mire, quedar? ¿Cómo, mire, ¿cómo reingresamos mire, 7 mil desmovilizados en el este Guillermo, Guillermo, en octubre, el 2 de octubre dijimos no y era no a todo, ni a justicia especial para la plaza, ni, ni a blindaje, ni a participación en política, ni a prebendas, era no y era no a todo, absolutamente a todo. Entonces terminamos mediante el Fast Track, que ha sido un mecanismo ilegítimo, que ha completamente ido y desbordado y violado nuestro orden constitucional y nos han metido todo mediante Fast Track. Y nosotros en el Centro Democrático lo que hemos hecho es tratar de detener toda esta, toda esta eh, unidad nacional que es una, mayor, una, una mayoría aplastante y nos damos los debates en el, en el en el fast track, pero en el momento de votar nos retiramos y mucha gente en la ciudadanía, muchas veces mucha en la ciudadanía, hombre, ¿y por qué se retiran? Nos retiramos es porque nosotros no reconocemos el fast track. Para nosotros hoy, todo lo que han hecho por medio del fast track ha sido un mecanismo ilegítimo. Y mire, recuerden, señores politólogos, llevaron la refrendación al Congreso de la República. Eso es prevaricato. Los congresistas no tienen la facultad constitucional ni jurídica para refrendar acuerdos. Y lo hicieron más grave lo hicieron mediante una proposición y nosotros confiamos en la justicia nacional y en la justicia internacional ante la corte que juzguen y que sancionen a los congresistas porque prevaricaron y lo hicieron mediante una proposición, mire una proposición es simplemente un mecanismo jurídico para impulsar el proceso legislativo y no tiene efectos jurídicos ni es vinculante y así refrendaron los acuerdos entre Santos y las Farc tercero Guillermo, mire de verdad que uno, lo, y lo decía el doctor Andrés, las víctimas, mire, las víctimas realmente están esperando, como lo ha dicho la doctora Diana Sofía, como lo ha dicho la senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, las víctimas realmente, las verdaderas víctimas están esperando que lo reparen. Y lo hemos dicho, ¿dónde está la plata de las FARC? Y lo decía Iván Márquez, no es que no tenemos plata, ¿cierto? Y llega el, el fiscal general y dice, hombre, incautamos una serie de bienes, de muchas eh, cuantías que lo ponen a uno a, a pensar entonces y entregan las escobas y los y los y los, los bueno todos esos implementos de cocina que entregaron entonces realmente uno que ve Guillermo que aquí nos están mintiendo nos están mintiendo mire yo creo que hoy nosotros los colombianos estamos en un momento de desesperanza eh, y en esos días en un, en un trino me decían, no hable por todos los 49 millones de colombianos. Y yo le digo que como colombiano y como ciudadano tengo la obligación de hablar en nombre de todos los colombianos y le pido disculpas a los que no se sienten identificados con, con mi discurso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recuperar el rumbo de la patria, porque nosotros necesitamos reclamar una justicia verdadera, porque nosotros necesitamos reclamar que los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad vayan a la cárcel y que los guerrilleros que hacen parte, los guerrilleros rasos que hacen parte, que hacen parte del, de su partido político, pues que sí, que participen en política. Es que nosotros en ningún momento vamos a volver trizas el acuerdo, como también no lo, lo han querido ver que vamos a hacer en el Centro Democrático. ¿Qué Uy. queremos hoy? Derogar unos elementos que han sido fundamentales dentro del dentro del proceso y hay otros temas Y volver a que, empezar. No, pero volver a empezar. Para desde cero. Es que le recuerdo, el 2 de octubre elegimos no, no solamente el centro democrático, pero Juan, la pregunta sería entonces qué vamos colombianos? a hacer con los que ya están ahí. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tendríamos no, un vacío
3: jurídico nuevamente. Un no vacío gigantes, jurídico, gigantes. mire,
5: vea, yo le digo. No hay justicia especial para la paz, que se sometan a la justicia ordinaria, así de sencillo. Participación en política, que los criminales de lesa humanidad vayan a la cárcel y que los guerrilleros rasos pues, participen en política y se hagan contar, así de sencillo. Y tercero, no condicionemos el Estado colombiano ni a la institucionalidad pública a cumplir con unos acuerdos ilegítimos donde todo el pueblo colombiano, la democracia que rep representan la democracia, dijimos no, eso es lo que les estamos diciendo.
0: Bueno, a mí me preocupa lo siguiente... No eh, no se aprueba la JEP y los guerrilleros vuelven otra vez a donde estaban. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Eh, cuatro años de nuevo gobierno va a solucionar tantos años de conflicto. Eh, no se va a acrecentar más la violencia. Eh, yo quiero que lo analicemos, yo creo que eso que esa que esa posición la, la identifiquemos, además porque nuestros oyentes en otros países, ellos en muchas ocasiones nos han manifestado que no entienden cómo en Colombia claro. no estamos de acuerdo con un proceso de una firma de un acuerdo de paz, si eso es lo que está mostrando el presidente a nivel internacional. Hace poco, esta misma semana, recibió el premio Honoris Causa uh -huh. en la Universidad Sorbona de París, por el proceso de paz, pues ya sabemos que también él ya pasó a la historia con el premio Nobel de Paz, y va a ganar muchísimos premios de aquí hasta el próximo año, que termine su gobierno. ¿Cómo explicarle eso a los que no son colombianos, a los que nos escuchan en Puerto Rico, en México, en Argentina, en Australia, en España? ...cómo estamos viendo la política en Colombia... ...pero yo no quiero que se... ...aquí se me emociona... ...porque aquí se me emociona mucho Juan Espinal... ...sino que yo quiero que también... A, eh, ...Carlos Calle... dé como su intervención bueno, ahí... Pero, ...desde el punto de vista político... ...y ahorita Juan pero, también... ...pero vas a opinar?
5: Yo, ...yo hago una pregunta también ahí... ...que es importante... usted responde Juan... ...usted no se pregunta... ...una aquí. pregunta al politólogo... ...y lo debatimos... ...porque pues, creo que también es muy importante... Que los colombianos que están en el exterior tengan conocimiento que no todos los guerrilleros de las FARC están hoy dentro del proceso de paz y que hoy tenemos 1.100 disidentes de las FARC, por ahí hay otros que los denominaron uno, unos eh, residuales de las FARC, delinquiendo, traficando coca, armas y siguen delinquiendo, entonces aquí también hay que hacer esa pregunta Andrés. ¿Qué vamos a hacer con esos 1.100 disidentes de las FARC que son guerrilleros y que no se quisieron, eh, y que no quisieron ingresar dentro del proceso de paz?
4: Bueno, voy a responder primero que internacionalmente hay unos mecanismos jurídicos, eh, posacuerdos eh, entre conflictos eh, de internos, puedes ir. No sé si Memo me aclare esto, como una especie de guerra civil. Cuando hay una disidencia entre el gobierno y un grupo armado, llegan a acuerdos, tiene que haber eh, un mecanismo jurídico alterno a la justicia ordinaria para hubo, que se y pueda... Hubo en su momento también no, en el 2008. No, pero no, espera. No, no, no,
5: pero acá en Colombia, yo, pero no, no, en Colombia nunca ha habido guerra. Acá en Colombia nunca ha existido guerra. Guerra en El Salvador. Acá en Colombia nunca ha existido sí, guerra. Sí, no, no, pero
4: quería... Hacer el conflicto armado pero quería hacer el, el pues como me decías que internacionalmente yo doy unos ejemplos que en la historia eh, han tenido por ejemplo el del Salvador sí o en Irlanda por ejemplo que hubo un, 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 pues como una guerra interna y cuando llegaron a, a solución de conflictos tiene que aplicarse una justicia alternativa Carlos, no, Ahora,
5: incluso, sí. incluso el Salvador la corte constitucional del Salvador el año pasado declaró Inexequible, inexequible todos los acuerdos del proceso de paz que se derivó en este país.
4: Pero no, ¿sabes que Juan? Yo estoy de acuerdo en vos en el tema del, del plebiscito, del no. Yo, yo creo que ahí sí atentaron contra la democracia. En eso sí estoy muy de acuerdo, que haya una necesidad de aplicar una justicia especial, sí creo. Sí creo que tenga que existir, pero me preocupa eh, esta, esta jurisdicción. Me preocupa, ¿sabes por qué? Porque veo un afán del gobierno por acelerar unos procesos antes de que entren eh, en el periodo de, de, de garantías y ya no puedan hacer absolutamente nada. Y veo como un afán por modificar la constitución, por modificar la justicia, por modificar el, 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 la democracia colombiana. Y yo quiero terminar diciendo que, que, que es preocupante lo que estamos viendo en este momento, pero se va a volver bandera política. Y así vamos a entrar en, en el próximo gobierno.
0: O sea que volvemos a la pregunta que le estábamos haciendo ahorita a Luis Guillermo y con la que empezamos también aquí. ¿Va a ser entonces, la, otra vez, La Paz, la bandera política para todos los partidos, para las próximas elecciones? Pero para
3: eso yo hago un paréntesis que me parece a mí muy interesante. Juan Espinal es precandidato, aspirante, casi candidato a la Cámara. En su programa, en su idea política, está La Paz.
5: Mire, yo creo que La Paz no va a ser bandera de Colombia para perdón, no va a ser una bandera de campaña. ¿Sabe qué va a ser la bandera verdadera de una de las próximas eh, de las campañas de los de los candidatos, va a ser el tema de la economía, porque la economía de nuestro país está muy preocupante muy preocupante, y uno ve como eh, en las empresas están con despidos masivos, uno ve como el crecimiento que se esperaba del PIB no es el que el, el, el esperado y el que y el que se proyectaba, entonces yo creo que, mire, la paz está en la constitución, es un derecho y es un deber, y yo creo que mal haría eh, en que los candidatos asuman ese esa, esa bandera, yo creo que aquí lo que tenemos que preocuparnos es, Primero, por restablecer la institucionalidad pública. Yo he dicho en algunos medios y lo sigo sosteniendo, y lo he dicho en algunos espacios académicos. Hoy Colombia tiene una crisis de institucionalidad y de representatividad, Andrés. Hoy Colombia. ¿Por qué? Primero, el 80% de los colombianos no confían en los políticos, no confían en el gobierno y no confían en la justicia. Mire, yo como abogado nunca me iba a imaginar, Carlos, viendo a magistrados de nuestras altas cortes rumbo a la, a la cárcel. En la picota. Así es, Entonces realmente yo creo que hoy estamos en una crisis de institucionalidad creo que los temas económicos nos preocupan uno habla con los empresarios y los empresarios están muy preocupados por la situación económica del país uno va a las, a las subregiones y uno, y uno escucha a la ciudadanía preocupada por el tema económico por el tema de seguridad cómo crece la extorsión cómo está creciendo el microtráfico y eso es derivado del crecimiento excesivo de, de coca y uno escucha también cómo nos dice Dicen, mire desafortunadamente nuestra economía está medio estable por el narcotráfico y eso sí que es preocupante andrés que personas que son yo no soy economista pero que analistas políticos eh, perdón analistas económicos nos digan a nosotros economistas que nuestra economía está medianamente estable por por el movimiento de, de y por el tráfico de la coca eso sí es preocupante Carlos
4: mira si yo fuera candidato para mí bueno la economía es un tema muy importante, pero es derivado de la justicia. Si yo fuera candidato, mi bandera no sería la paz, sino la justicia. ¿Por qué? Porque si no hay justicia, no hay economía justa. ¿Sí? Si no hay justicia, entonces vemos magistrados de la corte untados por corrupción. ¿Sí? Y, y uno de los derivados también de la justicia es la institucionalidad.
5: Así es. Entonces, yo he venido. Ahí es yo,
4: preocupante.
5: Yo le he venido insistiendo a, a, a la juventud más que todo, y es, primero, nosotros tenemos que trabajar por el fortalecimiento de la cultura política y de la democracia en de nuestro país. Los jóvenes cada día más se alejan de la participación en, en política. Y los jóvenes son el presente, pero además el futuro de, de este país, Guillermo. He venido trabajando simplemente rápido unas propuestas, y son, primero, eh, en materia de seguridad. Seguro en materia ambiental, creo que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra justicia requiere urgentemente la creación de jueces ambientales, indiscutiblemente, indiscutiblemente Guillermo la lucha contra la corrupción y ahí se deriva todo. La lucha contra la corrupción. La ciudadanía no está confiando en la representatividad del, del Estado. Y la institucionalidad, lo sigo insistiendo, está en crisis. Pero también hay algo muy importante, Guillermo. Los congresistas son elegidos para legislar, los congresistas no son ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, y eso y eso lo insisto, insisto mucho cuando hablo con la comunidad, mire, no espere que le traiga un puente, un, edi un, un edificio de vivienda, eh, una, una, una autopista, ¿cierto? Obras, cemento, porque es que los legisladores está, somos elegidos para crear las leyes, ...para modificarlas, para ejercer control político... ...y nuestra ciudadanía está mal acostumbrada porque los políticos van, y específicamente los congresistas, van a prometer obras y nosotros no, hace, nosotros no llevamos obras. O se las nosotros, endilgan, que es peor, eh, se nosotros, las endilgan, o por vía de los parlamentarios creen que logran la transferencia. Claro, de, uno, de, no de, uno, de, uno de, simplemente para, no puede hacer gestiones, lograrlo, pero uno no puede no puede auto autoproclamar competencias que, que, que no son Carlos.
4: Pero no, sabes que yo creo que esa cultura va a cambiar. Eh, a propósito de lo que ha sucedido con, con los ñoños... Yo creo que ya la ciudadanía va a estar un poquitico más, como, como con un pensamiento un poquito más diferente de lo que hace un legislador.
3: Juan Espinal, para ir cerrando esta entrevista el día de hoy, vuelvo vuelvo a un punto que estábamos debatiendo y es la jurisdicción especial para la paz. Estos otros dos puntos que estamos intentando, intentando cerrar. Después de un conflicto, generalmente se, se busca... Se busca que sus actores tengan participación política. Si en este caso también estamos ante un debate de juzguemos a los cabecillas bajo una normatividad, pero también ajustémonos a la, a la justicia internacional por el tema del derecho, del derecho internacional humanitario, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer en este caso? Porque no podemos dejar a unos actores por fuera de
5: la política, ni podemos meter a otros porque sabemos que cometieron delitos que son muy graves. Mire, lo primero que hay que hacer, como dice Carlos, es recuperar la credibilidad en la justicia. Necesitamos unos magistrados y necesitamos unos jueces con todas la preparación, con toda la idoneidad nuestros magistrados tienen que llegar a las altas cortes como punto de llegada, no como, punta de, como punto de partida, necesitamos magistrados idóneos que apliquen la norma y que apliquen nuestro ordenamiento jurídico con toda la sensatez y con todo el conocimiento y que realmente vuelvan nuestros magistrados a crear jurisprudencia que, que lleve confianza a la ciudadanía segundo, las personas en nuestro país que cometan delitos que cometan delitos, pues tienen que someterse a la, a la justicia. Y les voy a contar rápidamente esta anécdota que me pare, que me pasó en el ITM, como yo soy docente allá. Me dijo un estudiante, profe, ya tengo candidato al Senado. Sí, quién? Popeye. Yo, ¿quién? Popeye. Sí, profe. Y yo, Popeye, cuénteme por qué Popeye. Profe, porque mire, Popeye, Popeye es un, un criminal, pero estuvo 23 años en la cárcel. Iván Márquez y Timochenko van a ir al Congreso y no pagaron ni un día de cárcel. A mí me puso a reflexionar mucho lo que me dijo ese estudiante, que es un muchacho que trabaja en una empresa, que es operario, un, un civil, cierto, que no está preocupado por la política de, de este país y, y que lo ponga uno a reflexionar con ese, con ese llamado de atención es bien preocupante, porque aquí lo que vemos es un mal ejemplo de nuestro ordenamiento jurídico, un mal ejemplo en un alto grado de impunidad que nos pone a pensar bastante Guillermo. Pero mire, la justicia hay que aplicarla. Y le insisto con otro tema, cómo la ciudadanía va a creer lo que dice Carlos y lo, ...y lo comparto, ¿cómo la, la ciudadanía va a creer en la justicia si la justicia y nuestras leyes son creados por congresistas que hoy están en la cárcel por corrupción? Bueno, yo quiero enmarcar un poco a nuestros oyentes y a los que están fuera de Colombia
0: cuando se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue el 23 de septiembre de 2015 y dentro de los objetivos está satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado respecto a hechos cometidos en el en el contexto y en razón de este y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Esta información la tomo de la página del Alto Comisionado para la Paz que es www.altocomisionadoparalapaz.gov.com Con base en ello, entonces para ir cerrando ya el programa. Análisis. ¿Qué piensan ustedes frente a esto? ¿Se cumple o no se cumplen estos objetivos? Se si acabo
5: de leer. ¿Es una falacia? ¿Qué es, Juan? Mire, no se cumplen. La justicia especial para la paz realmente es una corte, una supercorte diseñada para las FARC, para ellos llevar a la cárcel a políticos, a expresidentes a nuestras fuerzas militares que son los verdaderos héroes de la patria a periodistas, a sacerdotes, a todos los colombianos de bien, y lo único que busca esta justicia especial para la paz es mostrar a los colombianos que han luchado que han trabajado decentemente por esta patria y que hoy son señalados por la guerrilla como paramilitares así de sencillo. Carlos tu conclusión. Bueno,
4: yo quiero concluir con lo siguiente, es que Estamos en un momento crítico, pero es histórico también. Eh, hay que mirar por dónde coger. Estamos como en... Coja por el camino en el que usted cree que mejor le puede ir. Yo honestamente miría por el lado de... Y yo ya lo he dicho anteriormente acá, que a mí me gustaría crear nuevas ciudadanías. Y ese crear nuevas ciudadanías es eh, devolverle a un país el sentido de honorabilidad. Y si usted llega a ser congresista... Yo no sé si le diría honorable, porque ya dudo, bueno, no personalmente, pero en general. Uno duda decirle honorable congresista a alguien porque uno no sabe en qué está metido. Es devolverle ese sentido de honorabilidad a lo público. Y eso se genera en la calle, haciendo el trabajo social, devolviéndole a la gente... Eh, la confianza que usted puede solucionar, no solucionar, pero usted puede ayudar a que las condiciones de esa persona sean mejores. Ahora, nosotros estamos metidos en, 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 en como lo digo, estamos metidos como en discusiones grandes como en la justicia eh, y, y, el, y la jurisdicción especial para la paz. Yo creo que Colombia históricamente ha sido violenta y con jurisdicción o sin jurisdicción va a seguir habiendo conflicto esas disidencias van a seguir incrementándose, ¿por qué? Memo en otro espacio y yo estamos hablando sobre Tumaco. ¿Qué va a hacer el Estado? Esto para mí es inclusive más importante. ¿Qué va a hacer el Estado post erradicación de un cultivo? El, el campesino no tiene otra alternativa que irse para lo ilegal. El Estado debería de ejercer más institucionalidad, pero no solo la institucionalidad, de la fuerza, de ir a a golpear eh, campesinos, sino de generar, por ejemplo, congresista, qué bueno que llegues allá a hablar sobre la economía, cómo vamos a llevarle a esos campesinos de Tumaco posibilidades para que ellos se vuelvan pequeños empresarios y puedan salir de la ilegalidad y puedan salir del cultivo de droga, que, que es la única solución viable para ellos en este momento. Entonces, yo creo que hacia allá... No nos quedemos solo en la discusión de la jurisdicción especial para la paz, sino traigamos al futuro de Colombia cómo podemos hacer para que sea un lugar mejor.
0: Bueno, con ustedes definitivamente eh, se hace un programa interesante y es 30 minutos, 40 minutos, se quedan cortos para este tema. Yo creo que vamos a tener que volverlos a invitar, Guillermo, a, a este grupo de profesionales de, de precandidato es, y ojalá vengan más o sea, la idea es tener aquí a varios precandidatos de diferentes líneas políticas e incluso eh, conseguir Guillermo y el contacto, es que eso es tan bueno para ello de, de estos disidentes de las FARC que van a lanzarse a la política, tenerlos también aquí en cabina y poder hablar con ellos y armar un debate desde el respeto, como nos gusta a nosotros desde, respetando la ideología de cada uno pero con lo, más, con lo más importante y lo más esencial, y es la construcción de un país mejor, y por supuesto, construir ciudadanía a través de los micrófonos y de los medios de comunicación.
3: Bueno, y agradecemos a Juan Espinal, nuevamente por acá en cabina, siempre abierto los micrófonos para cuando desee venir y cuando desee hablar de temas de actualidad y temas que, que nos trasnochan constantemente. Juan, el agradecimiento siempre. y nuevamente y este agradecimiento es importante por algo Andrés y hago, hago hincapié en esto con Juan Espinal con Pablo Holguín con Simón con diferentes personas que hemos, que hemos llamado con, con gente también del Partido de la U, gente del Partido Liberal que han pasado por esta cabina han sido muy proclives a venir eh, somos una emisora de, de AFIT somos una emisora de carácter universitario pero también somos virtual y a veces hemos encontrado dificultades para, para, para que los candidatos vengan acá y personas que de frente nos han dicho estamos acá, con Juan solamente fue a hablarle por Whatsapp una vezcita y de inmediato nos dijo estamos acá, estoy agendado y vino acá, antes que, llegó hasta antes que yo, cosa que me preocupó mucho.
0: Y también con, con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia donde nosotros, todos los jueves a las nueve de la noche repetimos esta emisión, o sea, hoy a las nueve de la noche por favor, sintonicen Radio Sipa Estéreo y escuchen la repetición de este programa, y si no lo pudo escuchar o un familiar lo quiere escuchar, recuerden que en www.metodica.com.co encontrará este y todos los programas que hemos hecho en nuestra plataforma. Juan, el agradecimiento.
5: Guillermo, muchas gracias por invitarme a ese programa, siempre listo. Andrés, muchas gracias, hermano. Un gusto haber conocido a Carlos y a todos los oyentes. Un saludo muy especial, especialmente a todos los que están en el exterior. Una ñapita simplemente. Primero, necesitamos volver a dispersión aérea para los cultivos de coca. Y segundo... Hoy la, se habló
3: todo el día de ese y tema. Se,
5: y segundo, a alguien sí le voy a decir honorario cuando me lo encuentre en el Congreso, para que no me moleste mucho. A Santris, cuando lo vea, le voy a decir honorario asesino. Eh,
0: honorable. Carlos, honorable asesino. Carlos Calle. Un agradecimiento especial. Gracias por estar acá. No es la primera vez que nos acompaña no. en cabina. Y bueno, estos micrófonos siempre están abiertos para las personas como usted, para profesionales que han trabajado arduamente en temas en construcción también de ciudadanía.
4: Andrés, Memo, Juan, muchas gracias hoy por la invitación. Me encanta venir a hablar en radio. Yo creo que yo soy un convencido de que los politólogos estamos buenos para hablar. <ríe> y y no, no tanto
3: como los abogados en campaña, que Juan.
4: <ríe> Pero no, sabe. A, a quienes no nos están escuchando, eh, y, y Juan, yo quería decir esto también, es que yo creo que estamos en un momento en el que la gente está empezándose a preocupar por el país. ¿sí? Esto, esto yo nunca lo había visto de esta manera. Y, y a quienes no, nos escuchan, que no nos quedemos solo en la crítica, sino en la construcción. Generen ideas, y si tienen alguna idea, molesten a Memo y a Andrés. Muchas gracias por haberme traído hoy y espero volver pronto
0: Agradecemos entonces también a nuestros oyentes que se conectan juiciosamente siempre todos los jueves a través de Acústica Emisora Web de la Universidad de AFID a través de Radio Cipa Estéreo Emisora Web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y por supuesto les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos dentro de ocho días Escúchanos todos los jueves a las diez de la mañana en acústica.eafid.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiozipastereo.es.tl.es.